0: טוב, אני חושב שזה הכל נונסנס. אני אומר בצורה די נחרצת, גישתי למה שהתרחש, להיסטוריה של מה שהתרחש במדינה ב-48', אחריה, לפניה וכולי, נשארה אחידה, זהה, גם לפני האינתיפאדה השנייה וגם אחרי האינתיפאדה השנייה.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט, אמצעים וכוונות, שיחות על מחקרים של מכון עקבות. שמי אדם רז ואני חוקר במכון. בסדרת הפודקאסט הזאת נשוחח עם חוקרות וחוקרים שעומדים מאחורי המחקרים העדכניים והמעניינים ביותר שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ננסה לשמוע מהם על זווית המחקר הייחודית שלהם ועל האתגרים שבכתיבת מחקר היסטורי המבוסס על חומרי ארכיון. והיום אנו נשוחח עם ההיסטוריון בני מוריס. בני הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון. בני כתב מספר ספרים על הסכסוך הישראלי ערבי והישראלי פלסטיני בפרט והוא מומחה בעל שם עולמי לנושאים הללו. אתה אחראי על המושג היסטוריונים חדשים. אוקיי. Okay. <onun language> הוא קשור לא רק לשאלות חדשות שאתה ושותפיך שאלתם על הסכסוך על 48 אלא גם על כך שאתם בעצם הייתם הראשונים שהתאפשרה להם גישה מבחינת הפתיחה של תיעוד היסטורי בארכיון. כלומר אז האם זה שאלות חדשות רק?
0: לא שוק הפורט, שוק הפורט הגדיר את זה נכון לדעתי אחרי שאני קבעתי את המונח הזה היסטוריונים חדשים היסטוריוגרפיה חדשה שוק הפורט פורט, למעשה אמר זה לא נכון הם לא היסטוריונים חדשים הם ההיסטוריונים הראשונים אלה שאבישליין אני אולי תום שגב גם באיזשהו מובן הראשונים שכתבו היסטוריוגרפיה על הסכסוך וסביב 48 על סמך תיעוד שהיה נגיש בעוד שהכותבים לפני כן לא היו היסטוריונים אמיתיים כי הם לא השתמשו בתיעוד נרחב הם, התיעוד היה סגור הם השתמשו הרבה בזיכרונות של אנשים וספרי זיכרונות אז בעצם הדור הקבוצה של היסטוריונים חדשים של שנות השמונים הם ההיסטוריונים הראשונים מה שנקרא מדעיים שעסקו באמת ב.. מסמוך רב וכולי שהיה נגיש בעוד שהוא לא היה נגיש לאלה שכתבו כביכול היסטוריה לפני זה מה שאני קטע, קראתי היסטוריונים ישנים
1: ברור שהפריצה הגדולה בטח שלך והספר שעשה הכי הרבה רע זה לידתה של בעלת הפרטים הפלסטיני שיצא באמת בשמונים
0: ושמונה ובעברית כמה שנים אחרי זה
1: כשאתה מסתכל היום על המחקר שנעשה בשלושים שנה האחרונות
0: אתה רואה מגמות שממשיכות את צורת שאלת השאלות שהייתה מלדתה? Well, הד... שירות מטרותיהם הפוליטיות אנשים כמו אילן פאפה וכולי כתבו גם בנושא לא חידשו דברים אמיתיים אבל חידשו בדברים לא אמיתיים בהמצאות זה קרה אבל יש גם בטוח דברים שהם הוסיפו וחידשו גם בדברים אמיתיים ל-48 אני לא רואה שמישהו כתב אחריי אחרי אותו ספר של שמונים ושמונה והמהדורה המורחבת שלו באנגלית שיצא באלפיים וארבע אני לא רואה שמישהו כתב עוד ספר בסיסי בנושא שהוא שונה ממה שאני כתבתי או ספר בסיסי בנושא אה, בכלל שיכול להיות שדי ניצאתי את הנושא בגדול אם כי אפשר לכתוב על כל כפר ועל כל עיר ומה התרחש בה וכתבו כמה אנשים דברים טובים על מה קרה בחיפה ומה קרה ביפו ב-48' וכולי זה אלה מחקרים חשובים וגם הם נעזרו במקורות הערביים שכן הרחיבו את התמונה אתה מסתכל היום על הדור הצעיר יותר של הכותבים מה מבחינתך
1: משיטתך צריכים להיות כיווני המחקר העתידי, כלומר מיקרו היסטוריה
0: אז, אז זה ברור שאפשר לעשות מיקרו היסטוריה וצריך להסתכל להתרכז לעשות זום כזה על מה קרה במקומות מסוימים כמו חיפה ירושלים יפו גם כתבו על טבריה לאחרונה זה נחוץ כדי שאנשים ידעו פרטי פרטים מה בעצם קרה כי הדברים הם שונים ממקום למקום ומתאריך לתאריך ב-48 לגבי, לגבי התהוות בעיית הפליטים זה בהחלט נחוץ מה שבעצם אני חושב עליו שאולי לא נחקר ממש בנושא הפליטים דווקא הוא הבריטים והתהוות בעיית הפליטים זאת אומרת מה הבריטים בשטח שהיו כאן שליטים למעשה עד אמצע מאי 48 מה הם תרמו לזה ומה הם חשבו על מה שמתרחש ומה הם ניסו לעשות או למנוע או לעזור וכולי לשני הצדדים בנושא הזה של הפליטות זה נושא שלא נחקר ממש. בריטן וקריאיישן של הפלסטינים, המנהגים. כלומר
1: מבחינתך בעיקר הדברים שצריך uh, the gap זה במיקרו היסטוריה או יש מקום uh, לבוא ולשאול שאלות uh, חדשות uh, בהתבסס על uh, תיעוד היסטורי חדש
0: זהו הבעיה היא שהרבה מהחור השחור שקיים לגבי מה שקרה ב-48 גם בנושא הפליטים הוא כמובן מהצד הערבי וכל עוד שלא יפתחו את הארכיונים במדינות ערב ואז אם יש באמת חומרים בארכיונים האלה בירדן בסוריה בלבנון במצרים לגבי מה שקרה ב48 אם, אם נותר שם חומר או יש שם חומר זה נושא שראוי למחקר גם המדינות הערביות והתהוות בעיית הפליטים מדצמבר או נובמבר ארבעים ושבע והלאה איך הם הגיבו מה הם עשו מה, האם זה עניין אותם בכלל ומה הצבאות שלהם עשו כאשר הם נכנסו לארץ מבחינת בעיית הפליטים כמובן שיש עיסוק הרבה יותר רחב ואלה מדינות ערב ומה שהתרחש בארבעים ושמונה זאת אומרת המלחמה עצמה יש ספר בעריכת שליים ורוגן באנגלית the war in Palestine שבוכה יש שם אוסף מאמרים על ירדן והמלחמה סעודיה והמלחמה עיראק והמלחמה אבל הם מבוססים על מיעוט חומר מיעוט חומר ארכיוני כמעט אין שם חומר ארכיוני חוץ מחומר אנגלי וישראלי ואני אומר אם יפתחו את ארכיוני מדינות ערב ויש שם חומר זה בהחלט יכול להעשיר מאוד את התמונה על 48 גם בנושא הפליטים
1: לפני שאתה זורק את כולם לארכיונים במדינות אחרות כבר מבחינתך כהיסטוריון השאלות הגדולות על ההחלטות ההכרעות שהתבצעו בממשלה הישראלית בביורוקרטיה הישראלית בצבא הישראלית מבחינתך השאלות הגדולות האלו ניתן להם מענה במחקר
0: אם אתה מדבר על נושא הפליטים כן אני חושב ש... ההחלטות החשובות בנושא הפליטים בביורוקרטיות הישראליות מהממשלה ומטה די כוסו אני חושב על ידי שתי הגרסאות של הספר שלי בנושא ייתכן שאפשר להוסיף משהו ייתכן שיגלו ניירת של גולדה מאיר או ניירת של ציזלינג שלא נפתחה עד עכשיו אבל, אבל באופן כללי אני חושב שהעיסוקים בממשל מהצמרת ומטה די כוסו מה שאני אומר זה שלא כוסו מדינות ערב והחלטותיהם לגבי הנושא וגם הממשל הבריטי עד אמצע מאי מאוד חשוב בנושא הזה אבל לא כוסה בעצם מספיק הספרים
1: הראשונים שלך תורסמו באנגלית ולאחר מכן בעברית התנהל ויכוח ארוך שנים בעיתונות העברית ובמספר מגזינים בכתבי סביב הנושא של מלחמת עצמאות, נכבה, פליטים, סוגיית ברחו מול סוגיית הגירוש והטרנספר, אני חושב שנכתבו מאות מאמרי דעה בנושא הזה. והנה עברו עשרות שנים מאז
0: ואני לא יודע אם ראית את, את הסרט של מיכל וייץ כן ראיתי את זה לפני כמה לילות כן אז
1: uh, הוויכוח uh, מתעורר מחדש
0: זה לא הוויכוח מתעורר מחדש זה הנושא הנושא למעשה שהושתק די בארץ במשך עשרות שנים מלווה את ההיסטוריה של המדינה הזאת וימשיך ללוות אותה כי הוא um, במרכז ההתהוות של מדינת ישראל הנושא של הברחת הפלסטינים ניכוס אה, הנכסים שלהם, אה, השמדת הכפרים, אה, אה אלה שאלות שפוליטית ומוסרית ילוו את ישראל עד תום.
1: היום הרבה יותר אנשים מוכנים לדבר על סוגיות של גירוש וטרנספר בטח מאשר תחילת שנות התשעים שאתה כתבת. כלומר אתה מזהה את ההשפעה של הכתיבה שלך על ה... הדבר המוזר הזה שנקרא תודעה קולקטיבית הישראלית. כן,
0: okay, לא. בשנות הש... הפרסום של הספרים או המאמרים שקדמו לספר ופרסום הספר ואז הפרסום שלו בעברית פתחו את התחום כמו שאמרתי ופתחו את הנושא לשיח ציבורי גם לפחות בקרב האינטליגנציה אבל זה גם ירד למטה דרך האוניברסיטאות למורים ב... ב... בתיכונים וכולי והם גם העלו את הנושאים האלה בבתי ספר אמממ אממ אממ הממסד ניסה לסגור את הדלת שוב במערכת החינוך וגם בארכיונים במידה מסוימת אבל זה פתח את הנושא והוא it's on the table, it's been on the table מאז הפרסום של הספר שלי אמ למרות ניסיונות של המדינה הממשלה דרך מערכת החינוך לסגור את הנושא ודרך הפיקוח על הארכיונים לסגור קצת את הנושא אבל זה כמו סוסים שעזבו כבר את העורבה אתה לא יכול לסגור את הדלת זה מה שאני חושב מה שמעניין בסרט של מיכל וייץ אותי קצת קצת הפריע לי גם הוא שהרי אני כתבתי מאמר על וייץ בשנות השמונים פרסמתי את המאמר okay. על וייץ בתיקון טעות ו... לא, לא, לא בתיקון טעות ב-Middle Eastern Studies נדמה לי זה הופיע ב-Middle Eastern Studies של אלי כדורי ב-85 או 6 מאמר ארוך על וייטס ופועלו והוועדות הטרנספר ואיכשהו היא כאילו מעלה את זה כתגלית גדולה שלה וחידוש שלה בסרט הזה שיצא לפני כמה שבועות ובעצם כמעט כל מה שנאמר שם נמצא במאמר משנות ה-80 שזה מראה לך קצת איך אנשים כותבים דברים מסוימים ואיכשהו הם נעלמים והציבור שוכח מהם ואז פתאום מועלים מחדש כתגליות זה נושא מעניין כשלעצמו השכחה של היסטוריוגרפיה זה מה שאני אומר כן. איך נשכחה, נשכחים את דברים שנכתבו
1: אני אשמח שתגיד כמה מילים על הניסיון שלך בעבודה בארכיונים ישראלים אתה גם הגעת בשלב מסוים עד לבית המשפט עם דוח שפירא המפורסם או הלא מפורסם אחת הסיבות המרכזיות לקשיחות הגדולה של מערכת הביטחון קשורה לפרסומים שלך ושל שותפיך בסוף שנות ה-80 תחילת ה-90 כלומר
0: מה שאנחנו פרסמנו בוודאי הדליק נורות אצל מפקחים על הארכיונים והפחיד אותם וגרם במידה מסוימת גם לסגירת דברים שכבר נפתחו בזמנו שהשתמשתי בהם זה בטוח אני יודע למשל על אותו דוח של השי מיוני 48 שעסק בהגירת הפלסטינים מחר... okay,
1: הסיבות להגירה הסיבות
0: להגירה כן, כן של השי הערבי והמסמך הזה מיד נסגר אחרי שכתבתי עליו אז זה הפחיד כנראה את המערכת שיש שם דברים שקשים לתדמית של ישראל והם לא רצו בפרסומם או המשך שימוש בהם ל, לרעת תדמיתה של ישראל ככה הם ראו בה את הדברים אבל החוויה שלך
1: כחוקר
0: בית 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 <laughs> החוויה שלי הייתה קצת משונה כי אני התחלתי בשנות ה-80 חשבתי לכתוב היסטוריה של הפלמ"ח זה היה הרעיון שלי שעוד לא, לא כתבתי אותו בסוף היסטוריה של הפלמ"ח שאין עדיין היסטוריה של הפלמ"ח נכתב איזשהו משהו על ידי מישהו אבל לא טוב אבל היסטוריה של הפלמ"ח אין אז אני רציתי לכתוב דבר כזה וותיקי הפלמ"ח שמחו אה, או לא שמחו אבל אה, קיבלו את הרעיון ונתנו לי גישה לארכיון מה שנקרא ארכיון הפלמ"ח דאז זאת אומרת ארכיון הניירת של מטה הפלמ"ח מ-48 ותוך כדי הסתכלות על הארכיון הזה הם החליטו שאני בסופו של דבר לא אופקד על כתיבת ההיסטוריה של הפלמ"ח ואז עברתי לנושא הזה של הפליטים למה עברתי לנושא של הפליטים חלקית בגלל שראיתי מסמכים בתוך ארכיון מטה הפלמ"ח שנגעו להיווצרות בעיית הפליטים כמו הפקודות גירוש של רבין לגבי ערביי לוד למשל מיולי ארבעים ושמונה אז זה הצית את דמיוני גם פגשתי פליטים אולי בפעם הראשונה במלחמת לבנון במחנה ראשידיה ליד סוהר בשמונים ושתיים גם זה איכשהו גרם לי להתעניין בנושא אז אני ראיתי מסמוך, מסמוך בתחילת הדרך מדובר בשמונים ושלוש שמונים וארבע ראיתי מסמוך שאחרים לא, לא היה נגיש לאחרים מטה הפלמ"ח וגם נתנו לי אפילו להסתכל קצת בארכיון צה"ל אבל <laughs> הם הקפידו אז הארכיון היה סגור, הארכיון צהל היה סגור לחוקרים, ארכיון צה"ל היה סגור לחוקרים עצמאיים לא מהממסד הם, הם הקפידו שאני לא אוכל לצלם שום דבר לא נתנו לצלם מסמכים וגם הם אמרו שאם אתה רוצה לרשום משהו אתה צריך לרשום על כרטיסיות ואתה משאיר את הכרטיסיות האלה אצלם הם יעברו על הכרטיסיות ואז הם ישחררו לך את הכרטיסיות בביקור הבא שלך את מה שהם רואים שראוי לשחרר, לשחרר לך וזה מה שהיה בהתחלה אחרי כן כמובן בשנות ה, אני יודע התשעים פתחו את ארכיון צה"ל לפחות חלקית לעיון לחוקרים ואז ראיתי מסמוך אמיתי וצילמו וצילמתי וכולי אבל הייתה היה קשה לגשת למסמוך צבאי בשנות השמונים אז אני אומר הייתה לי גישה שנתנו לי מעבר, מעל ומעבר לפנים משורת הדין אבל בעיקר הגעתי למסמוך על מה שהתרחש בשטח בארבעים ושמונה בניירות משרד החוץ ומשרד ראש הממשלה אם תסתכלו בהערות שלי בפוטנוטס שלי תראה שכמעט הכל זה תיקי משרד החוץ או תיקים בריטיים שעוסקים בארץ אבל לא תיקי צה"ל כי הם היו סגורים בשנות התשעים כבר ולכן כתבתי את הגרסה השנייה של הספר על הפליטים ופרסמתי אותו ב-2003 או ב-2004 כי אז ארכיון צה"ל לגבי 48 היה ברובו פתוח ויכולתי להוסיף הרבה חומר רלוונטי החומר, החומר שנפתח לאט לאט בארכיון צה"ל עברו עליו גם במשרד החוץ עברו עליו בעיקר פקידים בדימוס של אותם מוסדות והם החליטו מה יתירו לפתוח ומה לא והיו כאלה שהיו ליברליים ופתוחים יותר אנשים כמו יעקב שמעוני פעם סמנכ"ל משרד החוץ והיו כאלה שהיו יותר סגורים ולא אפשרו גישה למסמכים מסוימים זאת אומרת עשו קלאסיפיקציה של המסמכים אז יכולת... והמזל הוא שב-48 אנשים לא היו מחשבים, אנשים עבדו עם מכונות כתיבה, הפקידים בצה"ל שרשמו דברים, ומכונות הכתיבה בדרך כלל הם הדפיסו דברים בכמה עותקים, אחד למפקחים מלמעלה, אחד למטכ"ל, אחד פה, אחד לשם, אז היו עותקים של מסמכים, ואותם עותקים נכנסו לתיקים שונים בארכיון צה"ל, תיקי... מחלקת אני יודע מחלקת מבצעים תיקי מטכ"ל תיקי יחידה מסוימת אז אם אחד מהפקידים בדימוס האלה שסגרו מסמך מסוים במקום מסוים שהתיקים שהם עברו עלה, עליהם לפעמים יכולת למצוא את אותו מסמך במקום אחר זה רק העניין של לחפש מספיק כדי להגיע לאותם מסמכים שאחד הפקידים בדימוס עבר עליהם והיה יותר ליברלי לגביהם אז היה מין משחק כזה איך למצוא את החומרים זה נכון שהרבה דברים נשארו בשנות השמונים חשוכים לא ברורים, לא ברורים לגמרי כי לא היה פשוט מסמך לגבי מה התרחש בכפר או בעיר מסוימת זאת הייתה בעיה מה שכן ברור שמשנות התשעים והלאה היה מאמץ של משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון לסגור הרבה חומרים שהיו פתוחים בפניי לפחות בשנות התשעים לסגור מסמכים וזה לאחרונה אני הייתי בארכיון צה"ל הייתי כמה פעמים במשך שני העשורים האחרונים אבל הייתי גם לאחרונה בארכיון צה"ל ובאמת גיליתי שדברים שפעם היו פתוחים בפניי באופן רשמי הם נסגרו לאחר מכן בהוראת עמלם, אני יודע, שזה הליכה אחורה מבחינת הפתיחות של החברה הישראלית, שזה חבל מאוד, זה מקשה קצת, זה גם קצת אידיוטי כי רוב הדברים כבר פורסמו וסגירת המסמכים המסוימים האלה בפני חוקרים חדשים לא ממש משרתת שום אינטרס כי כמו שאני אומר החומר כבר יצא לאור ויצא בפרסומים וכולי למשל אותו, אותו מסמך הגירה, של הש"י על ההגירה הערבית אני, אני יודע דרך אגב שהוא סגור במקום אחד ופתוח במקום אחר עד היום זאת אומרת בהוראת משרד הביטחון הוא סגור בארכיון מסוים ובמקום אחר אתה כן אנחנו יכול אנחנו
1: מצאנו את העותק של בגבעת חביבה כן יש, היו
0: שני עותקים בגבעת חביבה היה אחד אצל חיים כהן שהיה אצלי והיה אחד אצל ואשיץ, ושם לא סגרו אותו נדמה לי, <laughs> קצת <laughs> אידיוטי כל העניין הזה. באופן כללי המדיניות של הארכיונים והארכיונאים בארץ לעומת ארצות מערביות אחרות, אם אפשר לקרוא למקום הזה ארץ מערבית, היא מדיניות די פתוחה זאת אומרת די נאורה אפילו אנשים שסגרו דברים כמו אלסברג סך הכל הראייה שלהם הייתה די נאורה והרשו לפתוח דברים שבמדינות אחרות אולי לא היו נפתחים בכלל אז זה חלק תוצר של בלאגן שאנשים שונים בדקו תיקים שונים ויהיו למסקנות שונות לגבי אותם מסמכים אבל חלק זה גם עניין של בכל זאת פתיחות מסוימת של המערכת למרות המאמצים של ארכיון צה"ל המפקחים על ארכיון צה"ל לשמר את תדמיתה של מדינת ישראל תראה, ברגע שנוצרה קטגוריה
1: שמה שפוגע ב, 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 בתדמיתה של מדינת ישראל לא
0: פותחים הם אותו. לא קוראים לזה ככה הם אומרים <תראה> <ביטחון המדינה>. <תראה> <תראה> לא לא שני דברים ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה אלה שני הקטגוריות שרשומות אצלם אבל הם משתמשים בזה גם לכסות על דברים שנוגעים לתדמיתה של המדינה.
1: יש לי שאלה שכמו שאמרתי היא שאלה שאתה נתקל בה גם בכתובים וגם בשיחות עם אנשים שאומרים שבני מוריס שינה את עמדותיו לא רק על אפשרות לפתור את הסכסוך אלא גם שינה את, את קנייתו את ההיסטוריה של הסכסוך ובעיקר את שנות ה-40 וה-50 <עוד> ובעצם אומרים שיש שני מוריסים, יש את מוריס של עדתה ושל... ושל הבעיה, של שני הספרים ויש את מוריס של פוסט האינתיפאדה השנייה, כמובן מצטטים לא מעט את הרעיון המפורסם שלך עם ארי שביט וטקסטים אחרים, זה מבחינתי גולת הכותרת שצריך לתת איך אתה רואה את זה?
0: טוב אני חושב שזה הכל נונסנס אומר בצורה די נחרצת גישתי למה שהתרחש להיסטוריה של מה שהתרחש במדינה ב-48 אחריה לפניה וכולי נשארה אחידה זהה גם לפני האינתיפאדה השנייה וגם אחרי האינתיפאדה השנייה לא השתנתה הגישה ההיסטוריוגרפית שלי ואם תסתכלו דרך אגב במהדורה החדשה המורחבת של הספר על התהוות בעיית הפליטים שיצא ב-2003-2004 לעומת המהדורה הראשונה שיצא ב-1988 תמצאו שמבחינת התדמית של ישראל הספר השני הוא קצת יותר קשה לישראל מהספר הראשון כי יש שם הרבה יותר חומר וגם הרבה יותר חומר על גירושים ומעשי טבח אז הגישה שלי להיסטוריה של מה שהתרחש לא השתנתה מה שכן השתנה במהלך מתחילת האינתיפאדה השנייה והלאה הוא הגישה הפוליטית שלי לסכסוך ולצד הפלסטיני בעיקר מבחינה זו שבשנות התשעים עוד הייתה, כשכתבתי את הספר למשל קורבנות הייתה לי אופטימיות מסוימת לגבי הצד הפלסטיני שהוא יסכים לשלום על בסיס שתי מדינות לשני עמים עם האינתיפאדה השנייה הגעתי למסקנה שהצד הפלסטיני לא מוכן לקבל את הלגיטימיות של המפעל הציוני ושל מדינת ישראל ולא מוכן להגיע לפשרה של שתי מדינות לשני עמים.
1: זאת אומרת שבעצם מבקריך של מוריס א' ומוריס ב' בעצם מבקרים או משליכים את הקריאה שלך על השנים האחרונות על המחקרים שלך של...
0: כן כן הם, הם משליכים את, את ההתבטאויות הפוליטיות שלי והדעות הפוליטיות שלי על ההיסטוריוגרפיה וטוענים שמשהו השתנה שם והם אפילו משתמשים שזה די מגוחך בספר מאמרים שפרסמתי שנקרא תיקון טעות והם חושבים שהתיקון <תיקון> הטעות הת, שמה שאני מתקן בלי לקרוא את הספר כמובן שבספר הזה אני כאילו מתחרט על מה שכתבתי לפנים על, על מלחמת ארבעים ושמונה וזה שטויות זה לא מה שכתוב שם וזה לא התיקון טעות שיש בספר התיקון טעות שם נגעה דווקא להפך כשהגעתי למסקנה על בסיס מסמכים חדשים שמצאתי אחרי לא יודע אחרי שנת אלפיים שנגעו להוראות לגירוש של בן גוריון שהוא נתן גם למשה כרמל בפיקוד צפון אני שיערתי שמה שקרה בצפון בשנות ה-80 שהערתי שמה שהתרחש היה בעיקר תוצר של נסיבות בשטח במקומות שונים במהלך בעיקר במבצע חירם בלי שידעתי שבעצם בן גוריון ביקר בפיקוד צפון באותו זמן ואמר למשה כרמל אלוף חזית צפון שהוא היה רוצה שמעט מאוד פלסטינים כמה שפחות פלסטינים ערבים לא פלסטינים ערבים יישארו בשטח זה אה, כאילו מין הוראת גירוש אבל בלי שהוא נותן לו הוראה אה, אה, רשמית מפורשת אה, אבל זאת הייתה הטעות שם בס... בש... אה. שנגעתי בה בספר והיא לא נגעה כלל לעניין של ראייתי את 48 באופן כללי ובוודאי לא אה, בכיוון שאנשים טענו
1: נשמח אם תגיד כמה מילים לסיום על נושא המחקר האחרון שלך או החדש שלך על טורקיה והאנימית והאם יש קשר בין נושא המחקר שלך איך התעוררה
0: ההתעניינות בשאלה הזאת? עניתה שפירא פעם כתבה עליי נדמה לי שהיא כתבה את זה אם לא מורה לברון או שניהם שאני מתעניין במעשי טבח זאת אומרת זה נושא שמעניין אותי וכנראה שזה נכון זה עניין אותי כ... פרט בתוך המכלול של מה שהתרחש כאן בכפרים ערבים ב-48 ובוודאי שזה נוגע למה מה שהטורקים עשו לארמנים ליוונים ולאשורים במהלך שלושים השנה מ-1894 עד 1924 אז הקשר הקשר בנושא הספר דרך אגב נכתב על ידי ג'רור זאבי ואנוכי שנינו כתבנו את זה יחד זה לא אני כתבתי את זה הספר באמת עוסק בהשמדת הקהילות הנוצריות באזור שהיום נקרא מדינת טורקיה הרפובליקה הטורקית אנחנו אני חושב חידשנו בספר הזה שיצא לאור לפני שנה באנגלית שנה וחצי ועומד לצאת לאור בעברית בעוד כמה שבועות אנחנו חידשנו במחקר שלנו שהוא ספר מאוד ארוך שלמעשה המדיניות הטורקית הרשמית והלא רשמית במשך שלושים השנה ומכסה שלושה משטרים שונים טורקיים הממשל של הסולטן עבדול חמיד השני בשנות התשעים של המאה התשע עשרה והממשל הטורקי של הטורקים הצעירים במהלך מלחמת העולם הראשונה והממשל הטורקי החדש אחרי מלחמת העולם הראשונה תחת הנשיא אתאטורק שלושתם קבעו כמטרה למעשה את היעלמות הקהילות הנוצריות בטורקיה ובמהלך שלושים השנים האלה הם למעשה השמידו את הקהילות הטורק... הנוצריות בטורקיה הארמנים שזה החלק הידוע יותר היוונים והאשורים ומ-20% מהאוכלוסייה של טורקיה ב-1894 הנוצרים בסוף התקופה ב-1924 היוו רק פחות משני אחוזים של האוכלוסייה בטורקיה למעשה הם רצו פשוט בהיעלמות הנוצרים ולא רק בפגיעה ואפילו השמדה של הארמנים כפי שהיה נהוג לכתוב ולומר אצל היסטוריונים במערב עד עכשיו זה נגע לכל הנוצרים וככה דרך אגב גם אטה טורקית בטא בסוף התקופה הוא אמר אנחנו רוצים להיפטר מהנוצרים לא דיבר על הארמנים כי רובם כבר אה, היו מתחת לאדמה אה, ב-1919 אבל הוא דיבר על כל הנוצרים וכך הוא ביצע בסופו של דבר מוסלמים הטורקים הצליחו להשמיד משהו כמו שני מיליון יש הטוענים שזה הגיע אפילו עד כדי ארבעה מיליון נוצרים אבל אנחנו חושבים שמשהו כמו שני מיליון נוצרים נרצחו מעל מיליון ארמנים ומאות אלפי יוונים ומאות אלפי אשורים אחד המניעים החשובים של אותה השמדה וזה החידוש השני בספר שלנו היה אצל רוב המבצעים וגם כנראה אצל המנחים אותם האסלאם, האסלאם פשוט רצה המוסלמים פשוט רצו להיפטר מהנוצרים בקרבם ראו בהם כופרים ראו בהם סכנה לדת ולטבע של המדינה הטורקית ורצו להיפטר מהם בתור מוסלמים וזה המניע העיקרי היה אצל הרוצחים עצמם אתה רואה את זה במסמכים שהאסלאם כפי שהם תפסו אותו ציווה עליהם להיפטר מהנוצרים בדרך השמד או בדרך הגליה המקורות שלנו בעיקרן היו ארכיונים לאומיים גם של טורקיה שזה דרור זאבי עבר עליהם שהוא מתמצא בטורקית עות'מאנית וארכיונים בריטים אמריקאים וצרפתים לבריטים לאמריקאים היו הרבה קונסולים ופקידים למיניהם ברחבי טורקיה משנות התשעים של המאה התשע עשרה ועד שנות העשרים של המאה העשרים וגם היו הרבה מאות מיסיונרים אמריקאים אבל גם כן אנגלים שוודים גרמנים וכולי ואלה כולם סיפקו דוחות כתבו דוחות על מה שמתרחש לנגד עיניהם בשנות התשעים וגם במהלך מלחמת העולם הראשונה וגם אחריה כל אותם קונסולים כל אותם מיסיונרים וזה חומר עצום שהם סיפקו על מה שהתרחש הטורקים השמידו את רוב החומר שנוגע למעשי טבח שהיה אצלם בארכיונים אבל עדיין יש די הרבה על גירושים בארכיון הטורקי החשוב של, של ראש הממשלה מה שנקרא ראשי הממשלות שמגבה את מה שכתבו אותם מיסיונרים וקונסולים גרמנים בריטים אמריקאים וצרפתים כך שהארכיונים די מסכימים לגבי מה התרחש בשטחים שאנחנו תיארנו בספר
1: שאלה אחרונה
0: רק אתה רוצה לכתוב את ספרים על הסכסוך? למה לא תכתוב? כי אני די מיציתי את עצמי גם אני אדם כבר איך הם קוראים לזה היום מבוגר אז אני לא יודע אם יש לי כוח לעשות עוד אם הייתי פעם רוצה לעשות מחקר גדול הייתי עושה אותו על 73 אבל החומרים אינם זה ייקח הרבה שנים אני לא יודע אם אגב על מה
1: בשביל...
0: על המלחמה עצמה על ניהול המלחמה ומה שקרה במלחמה אבל לא אני החלטתי שאני לא אכתוב יותר על אין לי בעצם הרבה מה לחדש לגבי השנים לפני 48 48 וגם השנים מיד לאחר מכן ייתכן שאני אכתוב מאמרים פה ושם על דברים שנוגעים ל 48 ויש אפילו איזשהו מאמר שאני מקווה שיתפרסם בעוד כמה חודשים על נושא מסוים ב 48 אבל מעבר לזה, אני לא, לא, לא נראה לי שאני אתעסק הרבה בהיסטוריה הישראלית-פלסטינית. זהו.
1: אין לכם, בני, תודה רבה
0: על הזמן שלך על
1: מאה אחוז. תודה לכל המאזינים. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר הפעילות של מכון עקבות באתר שלנו, בפייסבוק, בטוויטר ובערוץ היוטיוב שלנו. נתראה בשיחה הבאה.